0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst unter freiem Himmel in Gumpendingen vom 28. Juni 2015, Kirchgemeinde Löningen, Gumpendingen. Sie hören eine Einleitung zu Matthäus 13, 31 bis 32 von Karin Bradler. Dann eine Geschichte dazu, erzählt von Miriam Brönnima und schließlich die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Jesus hat den Menschen viel von Gott erzählt. Oft hat er das in Form von Gleichnis gemacht. Durch das Gleichnis können die Sachen, die wir erleben, mit Bildern, die uns vertraut sind, wie zu Fenster werden, wo wir Gott dadurch erkennen können. Eines Tages hat Jesus seine Freunde vom Himmel erzählt. Vom Himmelreich. Er hat gesagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Senfkorn, wo ein Mann auf sein Acker gesät hat. Ein Senfkorn ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, wird es grösser als alle anderen Gewächse, so dass Vögel im Himmel können es in seine nisten. Im Kleinen verbirgt sich Grosses. Dafür hat es die Natur die allerbeste Beispiele. Wir möchten da jetzt da dazu eine Geschichte erzählen. Ein Mann hatte mal einen Garten. An einem Tag sagte er zu seinem Sohn, heute wollen wir einen Senfbaum pflanzen. Au, oh, super, darf ich helfen? Sicher, sagt der Vater, bring mir vom Gestell dachline kleine weiße mit den Samen. Ganz erstaunt holt der Bub das Beutel und leits es auf den Tisch. Was willst du mit dem machen? fragt er. Da siehst du gleich. Der Vater machts das Beutel vorsichtig auf und schaut inne. Der Bub sagt, ich will auch schauen. Da buckt sich der Vater und hebt ihms das Beutel unter die Augen. Alles nur winzig kleine Kügel. Die willst du doch nicht besetze setzen oder sein. Der Vater lacht und sagt: Doch, das will ich. Und ich bring sogar nur Eis und ich buch sogar nur Eis von denen Hügel. Der Bub schaut zu, wie sein Vater mit spitzigen Fingern ins Bütteli längt. Er muss ein paar Mal versuchen, bis er es schafft, ein Einziges Körnchen rauszunehmen. Langsam lässt er es in seine Hand rollen. «Wie viel von diesen Körnchen hast du im Säckchen?» möchte der Junge wissen. «Ja, die sind so klein und leicht, dass mindestens 100 Körnchen braucht, bis sie zusammen ein Gramm schwer sind», sagt der Vater. «Aber komm, jetzt gehen wir miteinander in den Garten zum Setzen.» Der Vater schützt das kleine Korn mit beiden Händen. Im Garten darf der Bub ein kleines Loch machen. Dann rollen da winzige Körnchen in die Erde und der Vater deckt es zu. Glaubst du wirklich, dass aus dem kleinen Körnchen etwas wird? Der Bub kann fast nicht glauben. Du wirst es schon sehen, sagt der Vater. Aber leg noch einen Stein dazu, dass wir nicht vergessen wo mir der winzigen Samen gesetzt haben. Der Bub legt den Stein an, aber er kann es fast nicht glauben, dass aus dem kleinen Kügel ein Baum wachsen soll. Von wo soll es die Kraft nehmen, um wachsen? Es ist ja so winzig denn Dann gehen beide zurück ins Haus. Eine ganze Woche vergeht, jeden Tag geht der Bub im Garten schauen, ob er etwas sieht. Nicht, einfach nichts. Ich ha's ja gewusst, dass aus so einem kleinen nüt nichts wird. Hat er gedacht. Und geht wieder zurück ins Haus. Aber am achte Tag hört der Vater ein freudeschrei vom Garten. Juhui, es wachst! Der Bub kommt ins Haus gestürmt und sagt, Vater, »Ich habe etwas Kleines, Grünes gesehen neben dem Stein. Ich glaube, aus dem winzigen Körnchen wächst doch etwas.« Der Vater legt seinem Sohn die Hand auf die Schulter und meint, »Du musst nur lang Geduld haben, bis der Körnchen ausgewachsen ist. Aber immerhin, ein Anfang ist schon da. Wie groß wird er denn?« Größer, wie du denkst, mein Sohn. Der Bub ist zwar nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort, aber von dem Tag an hat er das Pflänzchen gehütet. Jeden Tag ist er in Garten schauen, dass sie auch nicht zu viel Sonne, zu viel Wasser oder zu viel Schatten hat. Nach zwei Wochen ist das Pflänzchen schon so gross wie sein Zeigfinger war. Ganz stolz streckt der im im Vater den Zeigfinger an. So gross ist es schon. Glaubst du, dass es in einer Woche schon so gross wie mini Hand ist? Ja, das glaube ich. Schon ist der Bub wieder im Garten zum Messen. Tag und Wochen vergehen. Vater, aus unserem kleinen Sämli wurde eine Pflanze, wo grösser als eine Gemüsesstunde ist. Jede Abend geht jetzt der Vater und der Sohn zusammen in den Garten. Wie viel ist sie jetzt schon gewachsen? Bis zum Knü, bis zum Buch, bis zum Kopf und so geht's immer weiter. Vater, wie hoch wird denn die Pflanze noch? Du siehst es denn schon? Aber jetzt stelle ich mich an, zum messen. Wie hoch ist sie jetzt? Sie kommt dir bis zum Buch, Vater. Aber bald ist auch der Vater zu klein und der Bub meint, Vater, da ist doch gar keine Pflanze mehr. Da ist ja ein richtiger Baum mit Äste und er wächst immer noch. Gsehsch? du hast zuerst gar nicht wollen glauben, dass aus so meine winzige Körnchen etwas werden kann. Ja, man hat's ihm aber auch nicht angesehen. Mit der Zeit ist der Baum gewachsen. Aus dem winzigen Senfkörnchen ist ein Senfbaum geworden. Jetzt ist er vier Meter hoch und hat lange Äste und saftige grüne Blätter. Wo der Bub wieder mal in den Garten gegangen ist, merkt er, dass noch andere Freude haben an dem Baum. Dort zwitschert ein Spatz, da sitzt der Amsle. Und weit oben in den Ästen hat ein Finkli sogar angefangen, ein Nest zu bauen. Da muss der Burb einfach ein bisschen bleiben und aufschauen. Wie ein riesengroßes Wunder kommt ihm vor.
0: Liebe meint, Jesus hat das haben Sie vorher schon gehört, gerne Geschichten erzählt. Und die Geschichte, die wir vorher gehört haben, finde ich, eine von den ganz grossartigen Geschichten von Jesus. In kleinen Sachen steckt unglaublich viel Kraft. Ein so ein kleines Maul, nicht wahr, vom einem Baby. Ein so ein kleines Maul und was für eine Kraft hat das. Vor allem zur Nacht. Nicht nur für die Mutter, auch für den Vater und für alle drumherum. Eine so eine kleine Person und wie viele Menschen rennen und machen und tun. In vielen kleinen Sachen steckt unglaublich viel Kraft. Morgen sind meine Frau und ich 19 Jahre lang geheiratet. Ja, eine grosse Zahl, noch nicht 20, aber 19. Aber auch da. Wenn wir an die Hochzeit denken, der grosses Fest, aber das, was unsere Liebe ausmacht, das sie bis heute gehoben hat, das sind die kleinen Sachen, nicht die grossen. Wenn ich mit ihren Umgang, wie sie mir begegnet, wenn ich schlecht gelohnt bin, das, was entscheidend ist, sind die kleinen Sachen. Die kleinen Sachen, manchmal sieht man sie gar nicht recht und denkt dann, sie sind gar nicht so wichtig. Aber die kleinen Sachen sind eben wichtig. So kleine Gewohnheiten, gute oder manchmal auch schlechte, das fährt beim Essen und Trinken an, das geht zum Fernsehkonsum oder Internetkonsum, zu der Art, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich Menschen behandle, sind die kleinen Sachen, wo dann plötzlich Macht bekommen und groß werden. Und dann, wenn sie groß sind, oft erst dann sieht man, ob das, was jetzt hier gewachsen ist, ein schönes Gut ist oder eben ein Ungut. Manchmal ist es gar nicht so einfach zu unterscheiden. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Jesus erzählt in der Geschichte von dem Himmelreich vor etwas Riesigem, Eben, von dem Himmelreich, von dem Moment, wo Gott endlich einmal wird Gerechtigkeit schaffen und Frieden wo endlich Krieg und Streit ein Ende hat, wo Gott auch eine neue Welt wird schaffen. Das, dass das Himmelreich einmal ganz da ist, ist uns verheissen in der Bibel. Einmal in der Zukunft, wenn, wissen wir nicht, aber irgendwann, heißt, wird Gott im Morde und dem Leiden ein Ende setzen. Und dann wird Friede sein und ja, Harmonie. Ein so ein Friedensreich, ein Himmelreich, haben schon die Propheten verheißen. Im Fünfklassunterricht haben wir gerade in den letzten zwei Wochen als Wiederholung von etwas, was wir früher noch hatten, den Jeremia-Film, den Bibelfilm, geschaut. Die Jeremia war auch so eine Figur, gewesen, die von dem Reich von Gott erzählt hat. Und Jeremia hat immer und immer wieder mit den Leuten schimpfen. Er hat gesagt, ändert euer Leben, sonst kommt's nicht gut. Die Babylonier sind vor der Tor von Jerusalem gestanden und er hat gesagt, Lönt sie, macht Friede mit ihnen und ändert euch, sonst kommt's nicht gut. Schaut doch, es kommt nicht gut, wenn ihr euch nicht sofort ändert. Und immer und immer wieder sagt er, aber am Schluss, kommt mal ein Friedensreich. Und er hat leider mit dem ersten recht gehabt. Das Volk hat sich nicht geändert. Die Stadt ist eingenommen worden. Und die Babylonier haben alles plündert und die Stadt abgefackelt. Zur Zeit von Jesus wo die, die Geschichte vom Samenkorn erzählt, Zur Zeit von Jesus ist das Volk Israel von den Römern besetzt gesehen. Die sind nicht viel besser gesehen. Sie haben sich durch ein paar ausgelögelte Foltermethoden zum Beispiel auszeichnet. Kreuzigung ist eine davon gewesen. Und Jesus redet in dieser schwierigen und umkämpften Zeit immer und immer wieder vom Himmelreich, vom Friedensreich. Gott wird einmal ein Friedensreich kommen lassen. Aber im Unterschied zum Jeremia... Wo das immer in der Zukunft erzählt hat, macht Jesus etwas anderes. Er redet auch davon, dass das Himmelreich einmal in seiner vollen Fülle später kommt. Aber er redet immer davon, dass es jetzt schon angefangen hat. Das Riesenreich von Gott, das hat heute schon angefangen. Und das ist sehr merkwürdig für die Leute. Wie kann er von Frieden reden und von einem Himmelsreich? Wenn wir den Alltag sehen, wie Menschen unterdrückt werden, wenn wir immer wieder sehen, wie Menschen gekreuzigt werden, und dann immer an den Ort, wo man es auch gut sieht, zur Abschreckung. Träume haben die Abschreckung perfektioniert. Wieso redest du von dem Friedensreich? Und ich befürchte manchmal, auch für uns heute, tönt Himmelreich, Friedensreich manchmal ein bisschen wie ein Hohn, wenn man Zeitung lesen. Da werden Menschen gefoltert, vertrieben, zu Millionen. Aber Jesus bleibt dabei. Das Himmelreich, das kommt nicht nur einmal in der Zukunft. Das Himmelreich ist schon gekommen. Es hat schon angefangen. Es fängt eben klein an. Ganz klein. Ganz, ganz klein. Dass man es nicht einmal von bloßem Auge fast sehen kann. Und es fährt in euch drinnen an. Das ist, wenn wir es uns einmal so vom Alltag her anschauen, eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Kleine Sachen, wir haben es vorher davon gehabt, kleine Sachen, die können eine unglaubliche Macht haben, eine unglaubliche Kraft. Dass das Himmelreich klein anfährt, ist irgendwie, tut es mir, noch verständlich. Kleine argwohnete haben große Auswirkungen. Das Reich von Gott, das wächst in den Menschen. Das Reich von Gott, das wächst mit kleinen Sachen. Zum Beispiel mit einem kleinen Gebet. Wie oft habe ich es bei mir selber so erlebt, ich habe für etwas gebetet, für irgendetwas, das mir Sorgen gemacht hat und am Schluss vom Gebet ist es so kleiner gewesen? Sie ist, hat abgenommen. Es ist irgendwie etwas anderes. Gewesen. Plötzlich ist wieder Hoffnung da. Gewesen. Oder wir haben es erlebt, dass man für andere Menschen bettet Und zwei Wochen später hören wir, dass es besser geworden ist. Dass sich eine Situation gebessert hat. Das gilt nicht nur für die Pfarrer, das gilt für alle Menschen. Kleine Gebet haben manchmal kleine Auswirkungen und manchmal grosse. Weil, wenn wir beten, dann stellen wir uns wie eine Art in das Reich von Gott hinein. Dort, wo das Reich von Gott wächst. Es ist noch klein, aber es hat eine unglaubliche Kraft. Das Reich wächst in einem selber. Ein anderes Beispiel für das Reich von Gott, das wächst. Ein Erlebnis aus einem christlichen Lager, das ich mal erlebt habe. Nach dem Lager geht ein Mädchen auf ein anderes Mädchen zu, für Klassenkameradin, nachdem das Lager fertig war, in der Schule, und sagt: Los mal, ich habe gemerkt, dass ich die blockt habe. Und das war nicht gut. Gewesen. Ich möchte das nicht mehr tun. Dabei war in dem Lager gar nie von diesem gsi. Aber das Reich von Gott hat gewirkt, hat gemacht, dass das Meitel eingesehen hat, da muss ich mein Leben ändern. Das Himmelreich hat unglaubliche Kraft, zum Menschen und Situationen zu verändern. Und darum lohnt es sich, sich quasi wie in das Reich von Gott einzustellen. Wir sind jetzt hier heute an diesem wunderbaren Morgen. draussen in der Natur, sehen den Wald, sehen die Wiese, sehen das Kräckchen. Es gibt in der Depressionsforschung eine ganz interessante Erkenntnis. Wer eine richtig heftige Depression hat, da ist eine typische Handlung, dass man sich in sein Bett zurückzieht, Vorhang zumacht und es wird alles grau oder schwarz. Und man hat gemerkt, es hilft, das ist nicht das Einzige, was hilft. Und bei einer schweren Depression sollte man sich nicht auf eine einfache Sache verlassen. Da braucht es ärztliche Behandlung. Aber es ist bei vielen Leuten, hat man gemerkt, es hilft, wenn man diese Leute dazu bringt, auszugehen, und zwar in die Natur, Grün, Bäume, Blumen sehen. Das hilft mit, dass man eine Depression kann überwinden kann. Was wir sehnt, was wir anschauen, wo wir durchlaufen, wo wir stehen, das verändert unser Leben. Das Reich von Gott ist aus so ein Raum, wo wir können reinstehen und innen laufen. Und der Gott, der Jesus auf die Welt geschickt hat, wo die Geschichte erzählt hat, da sagt: Komm du, stell du dich auch dort an. Lass das Reich in dir wachsen und du wirst sehen, wie sich dein eigene Leben verändert und wie damit auch sich das Leben von anderen Menschen zum Besseren verändern. Amen.